0: Apontamentos, História de Portugal e Local, Passos de Brandão. Carlos Alberto Sequeira Varela. Capítulo 6. Dona Teresa, governante do condado portugalense, século XII. Dona Teresa, foi ela a mãe do nosso primeiro rei, no entanto, para além disso, esta filha de Afonso VI, foi governante, durante 16 anos, do território a partir do qual o reino se viria a formar filha de Ximenes Muniz, talvez companheira de Afonso VI, depois da morte da rainha Inês e antes de este casar com Constança de Borgonha. Os seus laços sanguíneos foram vistos como condição suficiente para disposar o conde Henrique de Borgonha. De Dona Teresa, como quase de todas as suas contemporâneas, quer fossem grandes senhoras ou até rainhas, muito pouco se sabe. Os poucos documentos que existem, dão dela uma imagem, que não corresponderá de certo à sua. Todos foram escritos com determinado objetivo, sem haver a particularidade de perpetuar a sua memória. Foram escritos por homens e clérigos, que para além de narrarem os feitos dos grandes reis, cavaleiros ou santos, o de ser lido ou cantado, para uma audiência que exaltava, conforme os feitos, numa lógica, em que, os santos agissem como santos, os cavaleiros como cavaleiros, as rainhas como rainhas, quando tal não acontecia, era o castigo. É neste contexto, que a imagem de Teresa, é vista por estes homens do século XII, a partir das histórias de que foi personagem. Não nos poderemos esquecer, de que, nos inícios do século XII, o governo de um determinado território, só é assumido por uma mulher, apenas por uma estrita necessidade, inexistência ou menoridade de um herdeiro varão, que preencha legitimamente o lugar de comando ou devido à ausência prolongada do seu titular. O casamento, na Idade Média, é visto como um ato social, um contrato entre duas famílias, motivadas por interesses precisos e em que os aspectos sentimentais poucas vezes seriam levados em conta. José Matoso, salientou que a união entre Dona Teresa, viúva do Conde Dão Henrique, e Fernão Pérez de Trava, não era uma questão religiosa, mas sim civil, são os textos eclesiásticos que classificam este casamento de adultério e incesto, e não os documentos do seu governo, nos quais o laço conjugal nem sequer é mencionado. Dona Teresa, aparece nos textos historiográficos, como uma mulher com objetivos próprios estratégicos bem definidos para os alcançar quando o conde Dom Henrique, se ali a dona Urraca, a condessa de Portugal, sugere ao marido, para antes de continuar a lutar ao lado de sua irmã, devia levá-la a dividir o território já conquistado, de acordo com o pacto que haviam estabelecido. É uma forma muito simples de qual devia ser o papel e a participação das grandes damas nos assuntos governativos, a sugestão e a pressão sobre os maridos ou outros homens sob cuja autoridade se encontrassem. Teresa, já viúva, volta a entrar em cena, desta vez após a reconciliação de Urraca com Afonso de Aragão. Ao ver que a fortuna não é favorável ao que pretendia, independência do condado portucalense, faz saber ao rei, que a rainha Urraca planeava envenená-lo. O resultado é a nova separação do casal, e paz e concórdia entre Teresa e Afonso, o batalhador. A história compostelana descreve outra intriga úrdida pela condessa quando, sitiada no castelo de Lanhoso pelas tropas de Urraca e Gelmires, avisa o arcebispo dos planos que a irmã fazia para o prender e oferece-lhe a sua proteção, vindo, algum tempo mais tarde, a estabelecer com ele e Afonso Raimundes uma aliança. Após a morte de Urraca, Rainha de Castela, quando alguns condes asturianos, leoneses e galegos, aproveitam para se revoltarem contra o herdeiro Afonso Raimundes, lá se encontra Dona Teresa, a Rainha de Portugal que, deixando de reconhecer a soberania de Afonso VII, poderosa em homens, almas e riqueza, resolve atacar a fronteira da Galiza. Não é fácil encaixar um modelo de Rainha do século XII no contexto peninsular e, se essa figura é a Dona Teresa, mais complicado se torna. É necessário aprofundar conhecimentos da Condessa, quer da realidade do seu governo, quer a nível cultural, quer nas suas relações com a Igreja, saber estabelecer uma visão entre um poder feminino e saber compreender as especificidades da situação da mulher, relacionadas com a cultura da época. No meio das agitadas circunstâncias do seu breve governo, não deixou abandonadas as conveniências própria, como dona e senhora do Estado de Portugal. Foi conde de Portugal desde 1093 até à sua morte em 1112. Filho de Henrique de Borgonha, herdeiro de Roberto I, duque de Borgonha e de Beatriz Sibila de Barcelona. Era irmão de Eudes I. Como era um filho mais novo, com poucas possibilidades de alcançar a herança do trono, aderiu à conquista da Península Ibérica aos Moros. Ajudou o rei Afonso VI de Castela e Leão, nas suas lutas contra a Moirama, e, como recompensa, pelos serviços prestados, teve como casamento, Dona Teresa, 1093, filha de Afonso VI e a governação do condado portucalense, à época dependente do reino da Galiza, 1096. A Afonso VI, ficou o conde de Henrique, ligado por laços de vassalagem, ser fiel, Leal e prestar a esta ajuda e conselhos, quando necessário, foram dotes que o conde prestou, pelo menos até à morte de Afonso em 1109. Confirmar diplomas imperiais, era portanto chamado às cúrias, para tal, ajudou o sogro em campanhas militares, era frequentador assíduo da corte de Afonso VI. Comportava-se como autêntico senhor feudal. Quando Afonso VI, já perto do fim da sua vida, pretendia transmitir a coroa ao seu único filho, Sancho, fruto ilegítimo da sua ligação com Zaira, filha do último rei muçulmano de Sevilha, almo assento grave tâmide e com o alarme que tal causou a Raimundo e a Urraca, que buscaram todo o apoio que puderam para manter os seus direitos, lá está Henrique a assinar um pacto com o seu primo, 1105, nos termos do qual se compromete a apoiar as pretensões de Raimundo. Como herdeiro ao trono, em troca do governo hereditário de Toledo e do seu antigo reino de Taifa ou no caso da impossibilidade de lhe entregar este território, seria a Galiza a entrar na sua posse. Henrique e Raimundo, pouco tempo tiveram para consolidar o pacto assinado. Em 1107, morre Raimundo, Sancho foi morto em 1108 e Afonso VI veio a falecer em 1109. O Raca herdou a coroa e em 1109 casou com Afonso I de Aragão, dando origem a uma guerra civil, que iria durar até à sua morte, em 1126. Nobres aragoneses, leoneses, castelhanos e galegos, lutaram entre si durante anos a fio. A tenência da Galiza pertencia ao Urraca e a seu filho Afonso Raimundes, como existia uma cláusula em que, se o Urraca casasse, o governo passava para o seu filho, quando esta casou, pela segunda vez, Afonso Raimundes, neto de Afonso VI, ainda era uma criança, mas os nobres galegos exigiram que fosse, sem demora, respeitada a cláusula testamentária do imperador. O conde Dom Henrique, muito habilmente, não se comprometeu com qualquer dos partidos, mantendo completa liberdade de ação, para negociar com o lado que lhe desse mais probabilidades de obter a independência do seu condado portucalense. De 1109 até à sua morte, em 1112 ou 1114, deixou de cumprir os deveres feudais, embora sem se revoltar abertamente. Foi este o espírito de governação que Dona Teresa herdou de seu marido e que, como já vimos, conseguiu manter uma relativa independência. Dom Henrique de Borgonha e Dona Teresa, tiveram os seguintes filhos, Dom Afonso Henriques, rei de Portugal, nasceu em 1109, morreu em 1185, foi casado com uma falda de Saboia, o Raca, casada com o conde de Trastamara, Sancha, casada com o senhor de Bragança, existe ainda outro descendente, Pedro, bastardo, primeiro grão-mestre de Avis, o Conde D. Henrique otorgou a Guimarães o seu primeiro foral, documento sem data, mas seguramente anterior a 1096. Trata-se de um importante documento, nomeadamente pelo carácter pioneiro das preocupações com o fomento das atividades comerciais presentes no texto. Foi este foral confirmado por Dom Afonso Henriques em 27 de abril de 1128 e por Dom Afonso II, na segunda metade do ano de 1217. O original deste documento encontra-se no Arquivo Nacional da Torre do Tombo. Apontamentos, história de Portugal e local, Passos de Brandão. Carlos Alberto Sequeira Varela. Dona Teresa, governante do condado Portugalense, século XII. Fim do capítulo 6.